0: Fala, meu povo. A gente está aqui de volta com mais um podcast Colts Brasil. É, eu sou o Davi do PotrosBR lá no Twitter. E hoje, para fazer episódio de mais um podcast, eu tô aqui com o Lucas, do perfil BR.
1: Fala, Davi. Fala, galera. Vamos para mais uma. E com o Pedro,
0: redator lá do Fã Fala,
2: Davi. Fala, Lucas. Fala aí, galera. Tudo bem? Vamos lá para mais esse podcast aí.
0: Beleza. Assuntos aqui do episódio de hoje, a gente vai falar um pouquinho aí dessa vitória do Colts na semana 3, é, para cima da Tontafal com os 27 e 24. Se estreia no Lucas Oil Stadium Também aí é fazer uma previsão aí de, Do que pode acontecer no jogo da semana 4 Que é Colts e Raiders Esse jogo aí do coach contra Tanta Falcons Pra mim foi ali mais um jogo que um setor jogou bem Que nesse caso foi o Ataque um Jogo muito bom, a gente viu um jogo mais ou menos aí do Nosso setor ofensivo contra o Titans Nesse jogo aí agora da semana 13 A gente viu uma performance muito boa do Ataque E a defesa, assim é, deixo, Pelo menos pra mim, deixou uma pulga atrás da orelha O que, que vocês acharam aí desse jogo?
2: É, como, como foi falado é, o ataque jogou muito bem, achei que foi o melhor jogo da, da carreira do Jacob 7 jogou muito bem, um plano ofensivo também por desenhado por Frank Reich e Nick Sirianni funcionou muito bem nesse jogo a defesa do Falcons era a primeira contra o passe até o jogo do, do Colts e Brissett teve 310 jardas e 2 touchdowns na partida, explorando muito bem o play action, principalmente com os tyrens, com o Ebron, com o Alicox e com o Jack Doyle, teve bons passes também para Pascal e Troy Hilton, o touchdown do Pascal é uma aula de, de, de ataque, se vocês pegarem para ver o replay do lance, vai ver que foi uma jogada muito bem desenhada que o Zac Pesco saiu livre, livre na, na end zone pro pro touchdown, o plano ofensivo funcionou muito bem, não não tenho que discutir desse desse dessa performance ofensiva. O coach teve apenas um punch no jogo, que foi no na primeira posse de bola do segundo tempo. No resto foi só pontuação. Fez dois field goals e três touchdowns. O, foi mais do que suficiente para garantir a, a vitória. Poderia até ser mais fácil do tu do que foi, mas o Falcons é um time muito bom e conseguiu crescer no segundo tempo e quase complicou a nossa vida. Isso foi um ponto positivo. De ponto negativo, eu falo pelas lesões. Tio Hilton acabou sofrendo um, uma, um agravamento na sua lesão do, no quadríceps. Recebeu o touchdown do, do Brissette no segundo quarto, mas já saiu pro, pro vestiário e ficou de fora do resto do jogo. O Malik Hulk, infelizmente, teve uma lesão grave de menisco no joelho. Deve ficar fora aí praticamente em metade de temporada, seis semanas, e vai ser um problema, porque ele estava fazendo um bom começo de temporada, aí essa posição de safety ali deve ficar com o Cary Willis e o George Odum, que são jogadores ok, principalmente o Odum, que já tem mais tempo de, de NFL, o Cary Willis é calouro e deve receber mais oportunidades agora, e o Tycoon Lewis, que teve um problema de no tornozelo. E também no, no lado do, do Falcons, infelizmente, o Keanu Neal recebe, é, teve mais uma lesão, dessa vez de um tendão de Aquiles e vai perder o resto da temporada. Uma pena que ele é um jogador muito bom, mas tá tendo mais uma lesão aí na carreira que vai é comprometer o seu, o seu futuro na... pode comprometer o seu futuro na NFL. E sobre o Tycoon Lewis foi tornozelo mais uma vez e atrapalhou muito o, o, o miolo defensivo da, do Colts e, e o pass rush também, que ele contribui um pouco também em jogar de pass rush. Foi muito prejudicado, o Colts teve um total de 0 na partida e Matt Ryan ficou muito confortável. Esse é minha análise do jogo, pontos positivos e pontos negativos dessa vitória do Coach. É,
1: o Pedro já falou muito bem, hein? resumiu bem o jogo. Eu é, acho que assim foi o nosso melhor jogo na, na, na temporada. É o jogo contra o Tati, né? apesar de ter sido fora de casa. É, eu acho que esse a gente a gente jogou melhor, apesar de ter sido uma vitória fora de casa, né? Que é mais difícil. Mas acho que esse a gente jogou melhor. Tá, como o Pedro falou, perfeito. Aqui, no terceiro quarto não teve muito o que fazer porque só teve três jogadas, né? Três jogadas punch. E depois só foi, só foi pegar a bola. Acho que faltando dez minutos se eu não me engano, 10 ou 12 do quarto-quarto. Do então assim, só pegou a bola uma vez até os 10 minutos do quarto-quarto. Então assim, não teve muito que ataque fazer. Eu fiquei decepcionado um pouco com a defesa, principalmente no segundo tempo. Segundo tempo, é, com a saída do hooker, a defesa perdeu muito. O hooker é um cara que é muito importante pra essa defesa. É, nenhum safety ali do coach tem as qualidades que ele tem é, em questão de correr o campo todo, em questão de é, ter a, o ball skills, né? é, as qualidades pra fazer uma interceptação, pra fazer, é, pra defender um passe. Assim, a maioria dos safety que tem são caras que assim, dão tecos fortes, jogam no boxe, mas ali o cara Willis ou Gathers, são mais caras ali de boxe, né? O Hooker é um cara que, é, pra marcar em profundidade, pra marcar bem o passe. Então, assim, nenhum jogador do Cus tem essa qualidade. Então, quando o cara Willis entrou, apesar de eu gostar dele, é, ele não, não tem essa qualidade na cobertura de passe que o Hooker tem. Então, o Matt Ryan aproveitou muito isso no segundo tempo. É assim, eles caminharam fácil fácil no segundo tempo, nas duas Primeiras posses foram posses bem longas e bem tranquilas para eles. A nossa defesa acabou cansando até depois, mas assim é. Vai ser, vai ser interessante de acompanhar agora como a defesa vai reagir com a perda do Hooker, que é, na minha opinião, ele e o Leonard. Eles são os jogadores mais importantes na defesa. É o Leonard ficou fora desse jogo e talvez a gente fique fora. assim, é, fique fora, talvez os dois fiquem fora dessa próxima partida agora. Contra o Raiders, tomara que não. Tomara que o Leonard volte, mas o Hooker já é certo. Então não sei como a secundária vai reagir com isso. É, mas assim, cara, ataque, não tem muito o que falar, o Pedro já falou muito bem. Perfeito ataque, preset jogando muito bem, controlando direitinho o ataque. Boas chamadas, Frank Wright, perfeito nesse jogo. Excelentes chamadas, praticamente toda hora. É, o Marlon Mack é um excelente running back, correu muito bem. A linha ofensiva, novamente, teve uma ótima atuação. Apesar da a gente não ter tido muitos jardins de corrida, a, a linha ofensiva mandou bem, porque é, os jogadores do Falco estavam praticamente com oito no box ali toda hora tentando parar a corrida, e, e o Mac mesmo assim conseguia correr às vezes, teve várias corridas boas, teve aquela corrida do que o Quinton Nelson bloqueou, e teve outras boas também, então assim, a nossa linha ofensiva e os Tyrends, cara, eu acho que é uma, uma coisa interessante de, de falar aqui, é o trabalho que os Tyrends vêm fazendo pra bloquear pra corrida, cara é, o Molly Cox e o Jack Doyle são dois eximes bloqueadores pra corrida e eles estão fazendo um trabalho fantástico, não só a linha ofensiva é, tá bem como também os Tyrends fazendo esse trabalho de bloqueio, cara, eu acho que é, é requer é um esforço de todo mundo ali pra esse jogo corrida dar certo, e realmente é, todos estão fazendo um esforço bom até o Ibron cara, na né? jogada do, que o Mac correu, que o Nelson bloqueou, o que bloqueou, bloqueou muito bem, fechou os jogadores ali de linha defensiva, pro Mac ter espaço pra correr pelo lado, então assim, maravilhoso esse ataque, pelo menos nesse jogo, gostei muito, muito superior ao do jogo contra o Titans, principalmente a atuação de Brissette que jogou bem melhor que contra o Titans, assim se mantiver esse nível de atuação contra o Raiders provavelmente a gente vai ganhar é, vamos ver, vamos ver, é, esperança pela próxima semana, mas preocupado com as lesões, como o Pedro falou. T.Y., Hooker, Leonas, D.C. São jogadores muito importantes pro time e, e que estão lesionados atualmente. Então, tomara que pelo menos dois ou, dois dos, ou três dos quatro jogos.
0: Porra, vocês falaram muito bem do jogo. Cara, eu só vou acrescentar é, uma coisinha. Vocês falaram muito bem aí das chamadas do Frank Reich. concordo plenamente. Tipo, fez toda a diferença. não sou abrir um pouquinho aí o playbook pro Bre7. Queria falar, assim, de duas atitudes que ele teve. O Pedro mencionou um pouco disso na semana passada. E eu vou seguir mais ou menos a diferença que o Frank Reich faz em algumas é, atitudes que ele toma na beira do campo, algumas é, decisões que são um pouco agressivas, que muita gente criticou no passado, mas estão fazendo a diferença pelo menos nesse início de temporada Então, assim saltando aos olhos, a gente pode dizer assim a primeira foi numa jogada no primeiro período do jogo, teve uma campanha do Falcons em que a defesa do coach é, forçou ali uma quarta descida, mas teve um holding é, do Falcons na jogada, se o Height declinasse a falta é, se eu não me engano ia ser uma tentativa de field goal de cerca ali, de 50 50 e poucas jardas Que era difícil O Matt Bryant acertar Mas ele é um kicker Bom um Kicker decente Ia ter chance aí De com certeza Anotar pontos Nesse chute O Hayek confiou na defesa Prefiro eu aceitar A falta do Falcons Deu novamente A terceira descida Para Atlanta Assim ah, A defesa de novo Fez sua parte Forçou uma quarta descida E dessa vez O Falcons teve que ir para punch Essa foi uma decisão Para mim aí Que é relevante no jogo Naquele momento é, Botou o Falcons Um pouquinho contra a parede E a outra foi a jogada Que decidiu o jogo né? É, muita gente ali Era uma terceira descida Para Matt de distância, acho que se não lembra 4 ou 5. É, muita gente aí teria corrido pra gastar mais tempo do relógio, mas não, o hack foi pro passe, botou a bola numa do brissete, chamou uma play action, conquistou a descida que deu a vitória e de novo numa decisão aí é bastante agressiva dele. Então eu acho que Frank Haik pelo menos nesse temporada, aí tá dando, tendo algumas decisões aí que estão fazendo a diferença. Isso é importante pra gente aqui. Tinha um contra o Steph anterior que era muito ruim, a gente perdeu vários jogos por conta de decisões aí ruins na beira de campo. Então é queria só ressaltar esse ponto aí do Haik nessas decisões que
2: ele tá indo muito bem nesse início de temporada. Foi muito, foi muito interessante essas duas chamadas do, do, do Rec, porque ficou meio... É, a torcida ficou meio Esperando que a falta fosse Declinada, né Para o field goal do, do Bryant Era longo e tal, mas ficou meio Aquele clima de meio de apreensão assim Do Falcons, conseguia até um first down Para dar sequência à campanha, mas a defesa conseguiu Trabalhar bem, e na jogada do, do Play action, o Brissette Soltou a bola na hora certa, vocês podem Observar depois no replay com calma Que já vinha Um, um rush do, do Titans em cima Do, do Brissette para fazer o Pra cometer o sack em cima dele, ele conseguiu soltar a bola na hora certa, foi muito bem desenhada aquela jogada, o Doyle livre ali, conquistou o first down e garantiu a vitória pra gente.
0: Boa, cara, vou pegar aqui essa deixa que a gente tá falando do Frank Reich fazer uma perguntinha aqui pra vocês, que depois desse jogo aí contra o Falcons, ele elogiou bastante os calouros da defesa, ele falou ali muito bem do Banogur e do Keirik que o Keirik aí substituiu o Darius Leonard, que não pôde jogar por uma concussão, tava no protocolo e queria saber aí mais ou menos o que, que vocês estão achando dos nossos calouros de defesa aí até porque o nosso draft foi rechado aí de Pessoal do setor defensivo... Vocês acham que aí... Nesses primeiros três jogos... Já deu pra ver que eles têm... Bastante potencial mesmo... Como a gente esperava... Ou eles ainda estão um pouquinho... Cru... Ainda precisam de... Uma evolução boa... para ter... É, aí... Maior sucesso na NFL...
1: É Davi... Então... Inicialmente assim... Eu esperava mais do... Do Rock... Do Rock assim... É, ele jogou muito bem no training camp... Obviamente... Teve um bom jogo de pré-temporada também, alguns bons jogos. Então, assim, eu tava com esperança bem grande pra ele. Já começou sendo assim, cornerback titular. Ele não tem jogado bem esse começo de temporada, na minha opinião. Ele foi até bancado no último jogo, com isso, entrou no lugar dele. Então, assim. Uh, eu não sei se ele tá tendo dificuldades né, nesse começo em mente e tal, em, em, em cobertura, mas assim, ele tem me decepcionado pelo menos nesse começo, porque eu esperava muito dele, mas em relação aos outros, pra mim o meu preferido é o Kario Willis até agora. É, o Kyrie Willis jogou muito bem no jogo contra o Titans um dos melhores jogadores de defesa. É, ele entrou assim meio que na fogueira desse último jogo, que, é que ele entrou na posição dele e tal. Vamos ver como é que ele, como é que ele se sai na próxima partida. É, o Banago, cara, ele tá tendo uns flashes ali, é, uma jogada ou outra que ele, que ele consegue. Ele teve um sec, eu acho que foi na primeira semana. É, e teve outras boas jogadas também, nessa, nessa semana ele teve boas jogadas. Mas nada assim demais, nada que, que mude uma partida, vamos dizer. E eu o que entrou sólido, cara. Ele foi sólido nesse último jogo aí. Ele ficou perdido aí algumas jogadas na cobertura de passe mas achei que ele jogou bem é, contra a corrida teve umas duas ali dois tecos pra pedrejada, de jada, se não me engano um teco então assim ele jogou bem é, eu gostei do que ele fez mas assim ele tava substituindo o Leonard né que todo mundo sabe que é um os melhores jogadores de defesa do NFL então é difícil você comparar mas acho que ele foi sólido sim cara do, do, dos calouros eu acho que esses aí que tem se destacado mais e o Paris Campbell ele não tem tido muitos targets vamos dizer assim não tem sido alvo em muitas jogadas então é difícil a gente avaliar como que ele tá, é, ele foi bem retornando, o kickoff, mas assim é até uma crítica ao Frank Hart que tem sido é, um monstro nesse, né, chamando jogadas, acho que ele poderia envolver mais o Campbell, poderia criar mais jogadas pra ele, porque ele é um cara muito explosivo e a gente viu o que ele pode fazer é, naquele touchdown que ele teve, é, então acho que criando mais jogadas pra ele, botando a bola da mão dele mais, eu acho que esse ataque vai até passar pra um próximo nível.
2: É, com a possível lesão, com a possível não com a lesão do Tio Hilton e que pode ser que ele fique fora de mais dessa próxima partida contra o Raiders, vamos ver se o Campbell tenha mais, é, tenha mais snaps, né? Porque o Rogers, Chester Rogers, a gente já viu que não, não dá, não, não tá conseguindo contribuir em nada, pouco é, pouco vira, pouco é acionado pelo, pelo Brissette, já perdeu a posição de retornador da equipe, até pro próprio Campbell, e eu acho que ele pode ser mais envolvido mesmo, como, como o Lucas disse, e deve ser mais envolvido, junto com o Ken ali, que ainda é calor no jogo da temporada passada, tá tendo seus primeiros jogos, suas primeiras experiências na NFL agora. Da defesa, como o Lucas disse muito bem, o Rock tá, tá abaixo do que eu imaginaria que fosse, o Kyrie Willis é o que tá jogando melhor, o Benelgo, a gente tá tendo pouca oportunidade de ver ele em campo, apesar de do Jabal Shield ser o titular da, da, do Pass Rush ali, junto com o Justin Houston, o Benelgo estaria suprindo a ausência do, do, do Shield. mas tem o Turei também, e o Benelgo entrou algumas vezes, conseguiu um seco em cima do Felipe River na semana 1 um, que a gente viu mais dele nessa, nessa partida contra o Falcons e foi bem contra a corrida. Na cobertura de passe que não teria como conseguir mais do que o que ele conseguiu. E já ajudando contra a corrida, já foi um ponto positivo pro 58.
0: Beleza, então a gente vai aqui pro nosso segundo bloco do episódio de hoje. Agora fazendo aquele preview clássico já nosso de, do próximo jogo, é, onde a Anápolis Colts pega o Oakland Raiders. É, no próximo domingo, é jogo de novo no Lucas Oil Stadium, nosso segundo jogo em casa nessa temporada, às 14 horas de Brasília. Transmissão é só no NFL Game Pass, não vai ter transmissão na TV brasileira. E a gente vai pegar um Raiders aí, que é um time que tá meio em reconstrução ainda, tá, ano que vem vai se mudar pra Vegas. Vegas, tá com uma diretoria, um coaching strefe aí, vamos dizer assim, polêmico tem de duas derrotas aí seguidas, perdeu pra dois times muito bons, que é o Chiefs e o Vikings vocês acham aí que o coach também tem chance aí de levar a Oakland mais uma derrota, vocês acham que o coach é superior ao time do Raiders, o que vocês acham aí desse
2: jogo? É, eu acho que o Colts é, como um time é superior assim ao Raiders, pode ser que o, o time da Califórnia tenha algumas peças pontuais melhores que a do coach, mas eu acho que como um time, como coach staff é, como unidades ofensivas e defensivas e special teams, eu acho que o coach é mais time, mas é aquele jogo, pode ser aquele jogo aquele jogo complicado é um jogo complicado pro, pro coach, pode ser um jogo pegadinha, vamos dizer assim, O um jogo em casa tudo conspira a favor do coach ganhar mas tem que jogar direito pra assegurar a vitória, não pode, não pode dar mole, o Josh Jacobs tá correndo muito bem com a bola, o Darren Weller o Tyrand. do... Do, do Raider já tem 267 jardas é, tá contribuindo bem no, no jogo corrido no, no jogo aéreo com o com espaço do Derek Carr tem uma OL ok e uma defesa perigosa tem o veterano do Lamarco Joyner né? Vontes Burfitt o Jonathan Hanks que passou por aqui também tem que tem que proteger bem a bola o Brissett eu acho que tem a noção disso, ele vai proteger a bola nesse jogo. Acredito que ele não cometa os erros que ele cometeu na partida contra o Titans. É um jogo meio complicado de se analisar porque o Raiders começou com aquela expectativa no começo da temporada, com o Antonio Brown e tal, e se, se desenrolou para o que a gente está vendo hoje. Antonio Brown fora da, da NFL, e o Raiders 1-2, um, conseguiu ganhar do, do Denver na primeira semana. Denver muito mal, muito abaixo de, de, de qualquer expectativa. E perdeu para Kansas City, normal, Mahomes voando, e perdeu agora também para o Vikings fora de casa. Vikings também com um time excelente, não tem muito que, o que discutir. Mas eu acho que o Colts tem capacidade, sim, de ganhar a partida e, se possível, ganhar bem. Eu acredito que o Colts vença esse jogo, sim.
1: É, o Pedro já falou bem, hein? É, acho que, assim, teoricamente é o jogo mais fácil do Colts na temporada até agora. É, o Raiders é menos time que Falcons, Chargers e Titans. Eles estão ali no terceiro quarto ali é, de prática misturada de estatística do NFL em defesa, em ataque, então tudo 20 por 20, 20 e pouco, então assim é um jogo que sendo em casa é obrigação ganhar essa partida, mas pode ser uma partida complicada pelas nossas lesões, cara, acho que as lesões, como eu falei anteriormente, podem afetar muito essa partida são muitos jogadores importantes machucados, eu acho que dependendo de quem jogar é, e quem não jogar, acho que pode complicar, por exemplo, se a gente ficar sem T.Y. Ryan Kelly, Hooker e The eu acho que vai ser um jogo complicado, mas ainda Ainda assim, eu acho que, que dá pro coach ganhar. O coach é um time muito ajeitado, é, mesmo sem alguns jogadores importantes. O Frank Wright faz como o Pedro falou, faz um excelente trabalho em, em comandar esse ataque com as peças que ele tem. É, e o Iberflux também é, tem várias peças ali na defesa. O elenco do coach cara, esse ano é um elenco muito, é, muito grande, assim, cheio de jogadores e jogadores bons. Então, assim, mesmo que a gente perca alguns jogadores por lesão é, importantes, é, tem outros jogadores ali pra entrar e fazer um trabalho não tão pior do que o jogador que vai sair, então acho que é, esse jogo tem que ser uma vitória nossa, a gente vai passar 3-1 na temporada é, o jogo quando o Chiefs na próxima semana, é, vai ser muito difícil de ganhar ainda mais no Arrowhead, então assim, tem que garantir essa vitória agora, é, se quiser continuar brigando pelos playoffs, vai ser muito importante esse jogo, é, tem que entrar 100% focado cara, porque assim, o Raiders não é bobo não é um time bobo, o Derek Carr tá jogando bem melhor esse ano do que ele jogou no passado é, ele tem o Taro Williams, que é um bom alvo ali de wide receiver, o Josh Jacobs tá jogando bem o running back deles, é, a linha ofensiva deles tá jogando melhor, o Derek Car não tá sendo muito pressionado. Então, assim, é um ataque perigoso deles. É, o ataque deles, ano passado, com o Derek Carr mal, já deu bastante trabalho pra gente, apesar de ter sido fora de casa a partida. O, o Derek Carr deu bastante trabalho pro coach. É, o Derek Carr não salvo lá naquele fumble que ele forçou. Mas, assim, é, eles conseguiram é, dominar a nossa defesa usando muito, muito misdirection, né? É, mudança de posição, é, rodando os jogadores de um lado pro outro e confundindo os jogadores de defesa do coach, play action e tal. Então, assim, é, ano passado foi um jogo difícil contra o Raiders é. Eu espero que não seja esse ano Porque o nosso time é melhor esse ano Mas vamos ver, vamos ver acho que a gente tem tudo pra ganhar essa partida se eu fosse apostar no placar, apostaria aí um 20 28 a, a 20 talvez, é, pro Coutão e vamos pra mais uma, 3-1, deixa eu der.
2: só complementando, botar vamos dar o palpite também, coach ganha, eu acho que uns 27 a 17, eu acho que dá pro coach
0: beleza, cara, é, tô com vocês aí, no ataque do, do Raiders, ele tem umas peças interessantes, Josh Jacobs Josh Jacobs, que agora tá indo muito bem, é, onde melhor jogador calor eu ofensivos aí é, até agora na temporada é, eu acho inclusive passa pelo coach tirar um pouquinho ele do jogo que eu acho que eu não confio muito no Derek Cara assim para ele ganhar um jogo por si só depois daquele teve aquela lesão lá naquela temporada até num jogo contra o coach ele não voltou a ser mais o mesmo QB a gente conseguiu botar um pouquinho de pressão nele de tirar esse jogo terrestre acho que ficou uma ficando uma boa para ganhar a defesa deles do Raiders. Naquele primeiro jogo contra o Broncos. Foi muito bem pressionando o Flaco. Mas foi só nos outros dois jogos. Eles não conseguiram fazer isso. Então eu acho que nosso, com a nossa OL, Como tá jogando. Acho que ela consegue conter bem o pass rush do Raiders. E duas estatísticas aqui. Pra mostrar que essa defesa do Raiders não é nada demais. Contra o Vikings. Eles foram amassados pelo jogo terrestre. Foi média de próxima de 6 jardas por carregada pro Vikings, tá aí talvez tá nosso jogo terrestre aí, com o Marlon Mack, que tá jogando muito bem nesse início de temporada pode ser uma boa, e em passes em profundidade, que são mais de 20 jardas, que são a pior defesa da NFL no momento, pela estatística, já, já permitiram 5 TDs nessa situação e mais de 15 passes, se eu não me engano é, que, eles, que eles cederam também em 3 jogos então aí, a secundária não tá lá, grandes coisas, e o jogo de defesa contra o jogo terrestre é, também tá capengando vinha até bem, mas que o jogo contra o Vikings aí, eles foram atropelados, eu acho que a gente consegue um bom resultado, como o Lucas falou, abrir 3-1 aí pra gente ficar bem aí na divisão também, até porque o Texans tá com mesmo número de vitórias nossa, devem ganhar nessa rodada também, porque o confronto deles não é lá grandes coisas, então eu acho que 3-1 pros dois times e pra sequência da temporada da semana 5, a gente tem um jogo muito complicado, fora de casa, depois vem a Bay, então eu acho que pra gente ficar positivo agora nesse temporada é muito importante. Pra dar um palpite aqui, cara, eu vou... acho que eu tô confiante, acho que a gente vai marcar ponto, acho que já vai ser um jogo até tranquilo pro nosso ataque, mas a gente também vai ceder de um touchdown ou outro, então eu acho que vou de um 31 a 14 aí pro coach, acho que vai ser um jogo bem mais tranquilo do que foi contra o Falcons, até porque o Raiders não é um time tão bom assim, mas eu acho que é o suficiente aí pra gente começar 3-1 na temporada então pessoal, chegando aqui ao final de mais um episódio do podcast coach Brasil de novo aqui agradecendo a audiência de vocês é, obrigado por vocês estarem sempre aí, é, escutando a gente falar aqui sobre o nosso cultão, é sempre muito bom de conversar NFL e ainda mais sobre o coach com vocês é, sigam lá o Fumble, o Fumble tá com uma porrada de podcast sobre franquias acho que mais da metade da NFL já, tá, já tem cobertura lá deles, então tem material de bastante times pra vocês acompanharem sigam lá os perfis do coach lá do, do Pedro do Lucas a Carol que hoje não pode participar aqui com a gente mas também tá sempre escrevendo texto junto com o Pedro lá pro Fumble Lucas que tá sempre lá cobrindo os jogos lá ao vivaço é, sigam lá todos os perfis lá do coach no Twitter também Estão sempre trazendo uma informação interessante e é isso galera Eu vou deixar aqui os meus amigos é, darem um recado final deles e abração aí a todos
2: valeu galera valeu Lucas valeu Davi tamo junto aí próxima partida agora contra o Raiders vamos pra cima, vamos ficar logo 3-2 na temporada, porque a gente vai perder pro Kansas City na próxima semana, mas isso aí é falta para o próximo podcast vamos garantir logo essa terceira vitória e, e vamos com tudo valeu galera, um abraço
1: é isso galera, é, torcer muito, muito pro coach essa semana que essa vitória é importantíssima, é, como o Davi já falou bem, sigam todo mundo sempre bastante conteúdo do coach aqui no Brasil, conta do coach no Twitter aqui é não Falta, todo mundo conversando, debatendo. Tendo lá, Coach Gaúcho, eu, Davi Coach Nation, todo mundo lá Debatendo e conversando sempre E o Pedro Carol, claro que estão sempre conversando Com todo mundo e debatendo lá no Twitter Leiam os textos do pessoal Que os textos estão muito bons E é isso galera, mais uma vez, muito obrigado por tudo a audiência também, e é isso Valeu, um abraço